0: El título de esta enseñanza es Jacob o Yabok. Jacob es un hombre que se menciona en la palabra, ¿cierto? Como el hijo de, de Saúl, ¿verdad? Eh, eh, nieto de, de Abraham. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos recuerdan ese personaje? Ahora, puede que Yabok no significa nada para ti en esta, en esta mañana, pero a partir de ahora tú vas a entender lo que significa Jacob. Y también lo que significa Habok. Y vas a incorporar esta palabra en tu vocabulario espiritual a raíz de esta enseñanza. Jabok era un río que existía en aquellos tiempos y fue el lugar donde Jacob luchó con Dios. En Jabok Jacob fue transformado. Jacob Recibió un nuevo nombre. En Jaboc, Dios convió, cambió por completo la personalidad de Jacob. Le puso por nombre Israel. En Jaboc fue donde Jacob derribó su último ídolo. Y ganó una gran victoria. En Génesis 32, 22, dice lo siguiente. Y se levantó aquella noche... Y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de, 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 de Jaboc. Ahí está, ¿ves? La palabra Jaboc significa vaciar, significa verter, eh, representa un lugar de lucha. Eh, jaboc también, algunos estudiosos de la Biblia dicen que es el lugar de, de quebranto es el lugar donde te quiebras, es el lugar donde eres transformado. Jacob también significa un lugar de paso. No te quedas permanentemente en Jaboc, sino pasas de, llegas a Jaboc y sigues en tu caminar en la, en la vida. Eso es lo que pasó con Jacob en la palabra de Dios. Es el lugar donde el creyente descubre el secreto de la victoria en su vida cristiana. Jaboc es el lugar también donde tú logras derrotar y dominar el pecado. Ese pecado secreto, ese pecado que te vence todo el tiempo, ese pecado que, que tú no logras encontrar la razón por qué constantemente estás cayendo. Jaboc representa una crisis de vida o muerte y una que te lleva a una rendición absoluta en tu vida como hijo de Dios es decir, no puede haber una victoria sobre el yo o sobre el pecado hasta que pases por Jaboc tal y cual Jacob lo experimentó y debemos enfrentarnos a circunstancias de nuestra vida, pero como Jaboc significa vaciar o verter nuestra vida tiene que ser totalmente vaciada de malos deseos, de caprichos egoístas o aún de pecados ocultos. En el pasado, ¿verdad? A los creyentes hemos aprendido todos, quizás en nuestra vida cristiana, en algún momento de nuestro caminar cristiano, que, que hay dos cruces en la vida de un cristiano, ¿verdad? El cruce del Mar Rojo y el cruce del río Jordán. El cruce del Mar Rojo representa... Como los hijos de Israel salieron de Egipto, ¿recuerdan? Representa la salida de nosotros del mundo. Éramos del mundo, ahora hemos sido salvados. Israel estaba en Egipto y entró a la liberación. Simboliza el ser, el, el ser salvos. Eh, eh, pero el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y se estancó en la tierra prometida. Hay creyentes que se estancan en un lugar en su vida como cristianos. Se estancan en sus formas en crudidad o en temor y, y, y como que viven vidas cristianas a medias. El otro cruce es el cruce del Jordán. Entonces tenemos el cruce del Mar Rojo donde somos salvos. El cruce del Jordán donde representa el compromiso para continuar la vida como cristiana. Es cuando te bautizas, amén es cuando decides, como el día de hoy, participar de la Santa Cena. Cada vez que participamos de Santa Cena, es donde tú tomas la decisión de, de estudiar la palabra del Señor, de testificar de Cristo, de crecer en Cristo. Es un paso importante que tenemos en la vida cristiana. También es un lugar donde tú descubres el Espíritu Santo, empiezas a relacionarte con Dios, empiezas a disfrutar de la plenitud del Espíritu Santo en tu vida. El pueblo de Israel había salido de Egipto, había llegado a la tierra prometida, pero en sus corazones tenían pecado, pecado habitual que constantemente los conllevaba a la misma situación una y otra vez, una y otra vez, lujuria, idolatría, codicia, murmuración, fornicación, etcétera, Y una serie de pecados que según la palabra los dejaron postrados ahí en el desierto y aún no ingresaron a lo que Dios tenía para ellos. Pero también es una lástima que lo mismo sea verdad del día de hoy. Hay una cantidad grande de creyentes que conocen a Cristo, que son salvados del pecado, que pasan por las aguas del bautismo, que comienzan a venir a la iglesia, están con la llenura del Espíritu Santo, pero de pronto viven preocupados por las cosas de este mundo. O sea, es posible ser salvo. ¿Es posible venir a la iglesia? ¿Es posible congregarte, dedicar tu vida a la obra de Dios? ¿Y sabías que es posible estar enganchado en pecados secretos? Yo no sé a quién estoy hablando en esta mañana, pero si tú estás en algo que nadie más lo sabe... Si tu estilo de vida está en una constante lucha de victoria, retroceso, caída y nuevamente arrepentimiento, lloro, quebranto, otra vez vienes y nuevamente Dios te levanta y después de un tiempo nuevamente empiezas a, a debilitarte y nuevamente pecas y caes y lloras y te levantas y nuevamente estás en esa subida y bajada. De pronto hermano hay algo que está pasando en tu vida como cristiano, como cristiana, como hija, como hijo de Dios. Porque hay muchos cristianos que llevan una carga de pecado, una carga que no pueden vencer pecados secretos de lujuria en su corazón o de cualquier otra cosa y nunca han experimentado una victoria total sobre esa área de su vida. Aún muchos jóvenes creyentes también pelean la misma batalla con pecados ocultos, ya sea drogas, ya sea pornografía, y ya sea alcohol, etcétera. O sea, pecados que no son notorios de pronto para la mayoría de los otros creyentes. Ahora, dicen que aman al Señor y yo creo que aman al Señor. Pero hay algo en sus vidas que los sigue postrando. No pueden tener victoria. No quieren renunciar a Cristo. No quieren ir al mundo porque creen en la salvación que el Señor les ha dado. Pero hay algo en sus vidas que los mantiene postrados al pecado. Tienen un ídolo oculto que no los deja vencer a aquella situación que están pasando. Pero les cuento que no solamente en los creyentes, a lo largo del mundo hay ministros, hay pastores, hay evangelistas que luchan con pecados ocultos, tienen sus luchas personales. Y no sé si tú has conocido y has escuchado de tantos ministros, pastores que caen vergonzosamente y aún los más conocidos salen hasta en la televisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que los está controlando en sus vidas. Hay algo, hay un problema que constantemente viene a la vida de esos hombres, de esas mujeres. Esto les causa dolor, les causa lágrimas, les causa sufrimiento. Están llenos de culpa y condenación. Algunos piensan que ayunando se les va a pasar. Algunos piensan que orando, que haciendo vigilias. Algunos piensan que, que, que yo declaro, que yo, yo 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 confieso y yo echo al diablo. Y el diablo no tiene nada que ver. Hay veces le echamos la culpa al diablo más de lo que el diablo tiene de culpa. ¿Sabías eso? ¿Saben por qué? Porque muchos creyentes no quieren asumir su responsabilidad, que el problema está en el corazón. Y en áreas que no quieren rendir al Señor. Un pecado que le causa dolor, lágrimas, condena, culpa. Y eventualmente son arrastrados al mismo pecado una y otra vez. Entonces, tenemos el cruce del Mar Rojo, que representa la salvación, ¿cierto? Tenemos el cruce del río Jordán, que representa cuando tú te bautizas, cuando tú te congregas y quieres crecer en Cristo. Y tenemos en tercer lugar el cruce de Jaboc. Jaboc era un afluente del río Jordán. El Jaboc que vayamos a cruzar, tenemos que cruzarlo solo. Israel cruzó el Mar Rojo en multitud, ¿cierto? Se calcula que más de dos millones de personas salieron de Egipto y por lo tanto cruzaron el Mar Rojo. Viene la multitud de gente que es salva. Luego viene el cruce del mar, perdón, de, del río Jordán, donde toda esa multitud, ahora viene un grupo más pequeño que se compromete con el Señor, que quiere seguir la causa de Cristo, que quiere crecer en el Señor, ¿verdad? Pero también viene en manchas. Pero el cruce de, de Jaboc no es en compañía, ahí no está el consejero, ahí no, el, no está el pastor, ahí no está el amigo, no está absolutamente privada. Es una guerra santa entre tú y Dios. Y como creyente, eventualmente va a llegar el momento en tu vida en el que vas a tener que enfrentarte a Dios mismo en este lugar llamado Habok. Habok es donde Jacob en nosotros recibe el tiro de gracia y muere en este lugar en Jaboc algo ocurrió en la vida de Jacob en Jaboc ¿por qué? Porque Jacob era un hombre preocupado era un hombre que que en este instante en su vida cuando llegó a Jaboc Dios como que lo había figurativamente hablando lo había puesto contra la pared por un lado estaba su hermano Esaú Que venía hacia él Ustedes recordarán que Jacob había engañado A su hermano Esaú Por un plato de lentejas Le pidió que le venda su primogenitura Después se hizo pasar por Esaú también Jacob ¿Verdad? Se, 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 se puso bastante pelaje en sus brazos, en su cuerpo Se vistió con la ropa de su hermano Esaú Y fingió ser Esaú y le pidió a su padre Isaac que lo bendijera. En ese tiempo la bendición era algo muy importante. Esaú, a Esaú como primogénito le correspondía la bendición de primogénito que era especial. Pero Jacob se hizo pasar, suplantó a su hermano y recibió esa bendición especial que Isaac tenía reservada para el primogénito. Y cuando recibió Jacob esta bendición, luego llegó Esaú al rato y le dijo a su papá, papá, ahora bendíceme. Y, y, y Jacob le dijo, y ya te bendije, no, no me has bendecido. Y ahí recién Esaú se dio cuenta de que Jacob lo había suplantado. Y como, es, y, y como eh, Isaac estaba ciego, entonces no podía determinar si era verdad o no era verdad. De que era este, Esaú en ese momento. Por lo tanto, por un lado, Dios lo había puesto contra la pared a, Esaú, a, a, a Jacob. Estaba Dios por un lado y le dijo a, a, a Jacob: No vas a pasar del vado de Jaboc. Y por otro lado estaba Esaú, que venía en su dirección para encontrarse con Jacob con una guardia de 400 hombres. Estaba Jacob con su esposa, con su otra concubina, estaba con sus siervas y estaba con sus once hijos. Es decir, Jacob para este entonces ya había cambiado, ya había madurado. Pero, pero algo había en su corazón y como que él presentía que algo iba a ocurrir ese día, en ese instante. Ella era un hombre humilde que oraba. Míralo cómo ora Jacob. Míralo lo que dice. Génesis 32, versículos 9 y 10. Entonces Jacob oró. Oh, Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac. Oh, Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes. Y me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Miren, ¿eh? Jacob había hecho esta oración muy importante y aparentemente comenzó a confiar en Dios. Pero la forma en que Jacob obró, hay una forma en la que la Biblia lo, lo menciona que es, él quería apaciguar la ira de, de su hermano. Por lo tanto, todo su rebaño, lo empezó a dividir en grupos de diez ovejitas, anda adelante con uno de sus siervos, luego de, de, de unos este, 200 metros, otro grupo de, de, de diez corderitos con otro de sus siervos. Y así empezó a, a mandar de grupo en grupo, por pequeñas manadas, a sus ovejas y a su ganado. Y entonces Jacob le dijo, y si te encontrares con Esaú, mi hermano, dile, estos son presentes. Que tu hermano Jacob te lo traiga a ti. Y entonces como que dice para apaciguar la ira. Y mira lo que dice en Génesis 30.20. Dice, Jacob pensó, intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada. Y cuando me encuentre con él en persona, quizá me reciba con bondad. ¿Y sabías que esto es también algunas veces, algunos cristianos hacen el día de esto? Pecan por un tiempo como se dice, ¿verdad? Viven la vida loca, luego se sienten mal y luego empiezan a venir nuevamente a la iglesia y oran luego, ¿verdad? Y luego entran en el modo apaciguamiento. Empiezan a orar fervientemente, empiezan a congregarse, comienzan a estudiar la palabra de Dios, nuevamente empiezan a diezmar, empiezan a hacer lo espiritual, empiezan a servir, pensando que tienen que apaciguar la ira de Dios pensando que de esa manera Dios se va a tranquilizar y ya no les va a caer el rayo que los va a fulminar, ¿cierto? Erróneamente pensamos de esa manera. Pero luego de un tiempo, como el rayo no me cayó y no me fulminó, termina el modo apaciguamiento y empezamos a retroceder nuevamente nuestro caminar cristiano y nuevamente nos relajamos y nuevamente comenzamos a vivir la vida loca y nuevamente nos damos nuestras licencias... Pero algo ocurrió, quiero enseñarles en los minutos que quedan, tres cosas que suceden en jabok Número uno, en jabok la religión da paso a la espiritualidad. ¿Tú sabías de que uno puede ser muy religioso y no ser nada espiritual? ¿Sabías eso? O sea, una persona puede tener toda la forma... De hijo de Dios. Toda la forma de un creyente. Jacob había tenido una experiencia religiosa en Betel. En, camino, en el camino que él iba para conocer a su esposa, para conocer a la mujer que Dios tenía para él. Él tuvo una experiencia tremenda. Génesis 28, 12 dice, Y soñó Jacob, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dios se apareció a Jacob en Betel e hizo un pacto. Pero el pacto que hizo Dios con Jacob fueron promesas de bendiciones materiales. Le dice, te daré toda la tierra que pisare la planta de tu pie y te bendeciré, a tu simiente también bendeciré. Y Jacob pensó, qué maravilla, me encanta la vida cristiana. Me encanta la vida cristiana, me encanta Betel, me encanta estar en este lugar. O sea, Jacob llamó al lugar Betel y, y, y comenzó a hacer un trato con Dios. Pero el trato que hizo, eh, eh, o sea, mejor dicho, la parte de la bendición le sonaba bien a Jacob. ¿Cierto? Y mira lo que Jacob dice en Génesis 28 del 20-22. Hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo... Y me guardar en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Te parece familiar esa oración? De repente la que hiciste anoche. Hola. Mira a la persona a tu lado y le, yo no oro así, dile: yo no oro así, dile: yo no oro así. Dile. Señor, bendíceme. Señor, prospérame, Señor, ayúdame. Señor, sáname. Señor, y todo en base a lo que yo necesito, a lo que a mí me hace falta. Entonces, Señor, te voy a servir. Si, si tú haces esto, entonces yo te prometo dar mi diezmo, Señor. Eso no es la oración de Jacob. Y muchas veces es la oración del creyente. Imagínate la experiencia de Jacob. Los cielos se le abren, los ángeles se aparecen, suben y bajan. Hermanos, todo en lo que Jacob se estaba enfocando era en lo material. Comida, ropa, prosperidad, éxito. O sea, fue una experiencia estrictamente religiosa. Betel es la religión popular también muchas veces en muchos creyentes del día de hoy. ¿Por qué? Porque nuestros espíritus codiciosos buscan para nosotros. Porque queremos, porque nos falta, porque necesitamos. Y toda nuestra oración radica en lo que nos hace falta, en lo que necesitamos, tal y cual Jacob. O sea, interpretamos las promesas de Dios de forma materialista. Y todo lo que podemos ver es aquello que podemos obtener. En base a eso se circunscribe toda la vida de ese creyente, de esa, de esa creyente. Y la muerte de Cristo en la cruz para esa persona significa o se reduce simplemente a salud, prosperidad, bienestar en lo material y la maldición de la pobreza. Y muchos de esos creyentes están ciegos a la verdadera obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué Cristo murió? ¿Qué es lo que Cristo ganó para mí en la cruz del Calvario? ¿Por qué dijo el Señor consumado? Es... Y se reduce, como estamos diciendo, algo tan pequeño. ¿Qué es lo que, como creyente, yo estoy llamado a hacer? ¿Sacrificarme? Esos creyentes dicen que no. Porque Jesús dijo: Tienes que morir a ti mismo, tienes que cargar tu cruz y tienes que seguirme. Para muchos creyentes, esa palabra no existe. ¿Qué pasa con las multitudes que están en Betel? ¿Qué pasa aún con predicadores, con ministros o pastores que están en Betel, atrapados en Betel, reclamando las promesas de Betel? Y ahí tú los ves hasta en la tele. Yo declaro, yo, yo, yo confieso, yo recibo. Pero todo se reduce a lo material. Eso es Betel. Yo digo son personas religiosas. Y algunos pueden ser muy religiosos. Pero ¿saben qué, hermanos? En Betel la carne sigue viva. En Betel el creyente no ha muerto a su carne. No ha muerto a sus apetitos. La carne tiene el control. Es un lugar de religión, no de verdadera espiritualidad número dos Habok es un lugar de entrega absoluta es un lugar de victoria sobre todo pecado que está al acecho o sea no estamos listos para ir a Jabok si no tenemos desesperación por un cambio o sea si aún quieres vivir como estás viviendo no vas a llegar a Jabok en tu vida como hijo como hija de dios o sea, tiene que llegar al punto en que tú digas, es el final de mí mismo. La cara que sientes por tu pecado tiene que llevarte a una crisis de vida o de muerte, de contundencia, de radicalidad. Como les dije, por un lado estaba Dios y le dijo a Jacob, de acá no pasas. Y por el otro lado estaba Esaú con toda la gente. Y entonces él estaba en el medio entre Dios y su hermano. Mandó pasar a toda la familia y a todas sus posesiones y él se quedó solo en ese lugar. Ya no podía ir a, un, a otro lugar. O sea, era el final de la vida de Jacob. O sea, fuera de un milagro, ese día Jacob iba a morir. ¿Sabes por qué? Porque se iba a encontrar con Dios y nadie puede encontrarse con Dios y seguir vivo, dice la Biblia. Entonces, ya no tenía escapatoria Jacob en ese instante. ¿Sabes lo que le había pasado a Jacob? Su pecado lo había alcanzado. Números dice eso, Libro de Números 32. Tu pecado te va a alcanzar. Y eso es lo que le había pasado a Jacob. O sea, durante más de 20 años, él había sido capaz de engañar a su antojo. Pero ya no podía continuar en ese estilo de vida. Nunca más como en el pasado. La Biblia dice que en Jaboc, en ese lugar, un varón se le apareció, que era un, el ángel de Dios. Los expertos bíblicos dicen que esto se llama una cristofanía. Cristo mismo se le apareció a Jacob. Y dice que luchó este ángel con Jacob durante toda la noche. O sea, esta vez era en serio. Esta vez algo tenía que pasar en la vida de Jacob. Jacob quería ser libre de su pasado. Génesis 32, 27. Y el varón le dijo, el ángel le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, me llamo Jacob. ¿Qué cosa significa Jacob? Jacob significa suplantador, mentiroso, tramposo, impostor, hinchado, inflado. O sea, era un hombre lleno de orgullo en el que no se podía confiar. Esto es lo que significa Jacob en el original. O sea, era un hombre impostor. Desde años atrás, él había suplantado a su hermano, robándole la bendición a Esaú. También significa hinchado, inflado. Era un hombre lleno de orgullo. Y pensaba porque era muy astuto, porque era muy capaz. Y con sus artimañas y sus argucias, lograba obtener lo que él quería. Pero cuando el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Y Jacob le dice, me llamo Jacob. Lo que el Señor estaba diciendo a Jacob era esto. Mírate a ti mismo. Mira a dónde has llegado. Mira en lo que te has convertido. Jacob, ya no tienes excusa. De una vez por todas, enfrenta tu realidad. De quién en verdad eres. Ya no trates de fingir. Ya no trates de aparentar y ya no trates de ser alguien que no eres realmente es el momento de arreglar cuentas o eres honesto o te mueres o eres honesto o tu vida como cristiano va a fracasar de una vez por todas entonces en ese momento es cuando Dios nos da la oportunidad para clamar a él señor soy un falso señor de verdad soy un hipócrita señor de, de, de verdad soy un lujurioso el señor de verdad no puedo controlar mi lengua y todo el tiempo caigo en lo mismo señor decía Jacob yo soy un tramposo soy un suplantador soy hinchado lleno de orgullo creo que sé creo que puedo yo he estado jugando con fuego por mucho tiempo pero el fuego me está quemando y necesito que tú me traigas liberación señor por favor perdóname o sea, no puede haber victoria sobre el pecado si no vamos a Jaboc. Y si no nos encontramos con Dios en ese lugar. Debemos enfrentar el hecho que, que Dios en su amor nos da una fecha límite. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Dios de pronto este día te va a dar una fecha límite para que te arrepientas? Para que dejes ese pecado oculto, para que dejes ese pecado habitual, que nadie lo conoce y Dios te dice, si pasas de esta fecha, te la vas a ver conmigo. Hermanos, esto es algo muy serio. Cuando yo anoche, como les dije, me quedé hasta tarde y estaba cansado. Al final me acuerdo que, 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 que se lo pasé como más de las 12 de la noche a Israel para que el bosquejo y ahora en la mañana le pasé algunas cosas más. Pero hermanos, en verdad, lo que Dios puso en mi corazón es el hecho de que Dios te ama tanto que te da una fecha límite. ¿Sabías eso? Ahora, no significa que Dios no tenga misericordia, ni ya no sea un Dios lleno de gracia. Pero lo que ocurre es de que el pecado nos va a alcanzar. Lo que ocurre es de que no le podemos ganar al pecado, no le podemos dar la vuelta, sacar la vuelta, mejor dicho, a Dios, ni a su palabra. Dios ya no puede retener por más tiempo la consecuencia del pecado. Santiago 1.15 dice... El pecado siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, Dios no nos va a dar licencia para pecar. Dios por su misericordia ha retenido, retenido, retenido las consecuencias, pero en Jabok llegó el día en que Dios dice, ya no hay más fecha. ¿Qué dices? ¿Cambias o no ¿Cambias? ¿Vienes a mí y te arrepientes o vas a seguir en ese estilo de vida? O sea, es cuando Dios nos dice, enfrenta la verdad, enfrenta la realidad, enfrenta tu pecado. Y es cuando tenemos que confesar nuestro pecado. Con puntos y comas. Adiós, Señor, soy esto, Señor, soy aquello, Señor, soy un adúltero, Señor, soy un estafador, Señor, soy un mentiroso. Jacob tuvo que decir literalmente quién Él era cuando el ángel le dijo, ¿cómo te llamas, Jacob? Y Jacob al mencionar su nombre se estaba desnudando delante de Dios. Y en esta mañana yo te digo, tienes que desnudarte delante de Dios. Amén. Tenemos que desnudarnos delante de Dios y de pronto tendremos que pagar las consecuencias de nuestro pecado, sí, pero hasta el hombre de Dios, la mujer de Dios valiente y fuerte, si yo pongo el pecho sé que he hecho esto Señor, pero te ruego por favor me perdones te ruego por favor Señor que me des otra oportunidad como en el caso de Jacob, o sea en Jaboc Cristo nos libra de nuestros pecados ¿sabes qué? al cambiar nuestro carácter en Jaboc Cristo nos libra de nuestros pecados al cambiar nuestro carácter. Y en Génesis 32, 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén hermanos, ¿Qué, qué, qué bendición Cómo termina esta historia hermanos, o sea Dios te dice yo no te voy a dejar como estaba, yo te amo tanto que no te, vas a quedar como, no te vas a quedar como Jacob, tú ya no vas a ser más suplantador, ya no vas a ser más un mentiroso, ya no vas a ser más un estafador, ya no vas a ser más un impostor, ya no vas a estar lleno de orgullo, tu vida a partir de hoy ha cambiado y no importa las etiquetas que tú tenías en el ayer, Nueva etiqueta es puesta sobre ti, porque la sangre de Cristo nos libra de todo pecado, es lo que la Biblia dice. Y no solamente nos libra de todo pecado, pero esa maldición que traía como consecuencia del pecado, quedamos libres también de ella en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le creen al Señor, amén? Es la promesa del Señor. Entonces, el Señor, hermanos, no está simplemente interesado... En obtener la victoria sobre ciertos pecados. O sea, Dios no quiere que tú seas libre de esto y de esto. No, 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 Dios no quiere que seamos libres de ciertos pecados. Él quiere transformar nuestros corazones. Necesitamos un cambio en nuestro carácter de adentro hacia afuera. Pero Y ¿sabes qué es lo interesante? Algunos dirán, pastor, pero es muy difícil. Porque estoy tan habituado a esto. ¿Sabes cuánto le tomó a Jacob cambiar? Una noche. Una noche, o sea, tal es la desesperación, tal es la premura, tal es el deseo angustiante que te aqueje dentro tuyo. Que tú le digas a Dios, Señor, ahora, Señor, ya no quiero pasar un día más en esta situación. Ya no quiero tener una, un minuto más este pecado. Ya no quiero tener ni un segundo más en este estilo de vida. Ya no, Señor. Nunca más, Padre Celestial. O sea, la Biblia dice que Jacob luchó con este ángel, con Cristo mismo, según muchos eruditos. Una noche de lucha con su vieja naturaleza. Me encantó. Estaba conversando con, con una hermana que me escribió y que me dijo, Pastor... Este día voy a desconectarme y voy a buscar de Dios. Y sabes que yo aplaudo esa forma y ese deseo del corazón de desconectarse y encontrarte con tu Dios. Y empezar tú con Dios cara a cara a ver qué áreas de la vida tienes que cambiar. Señor, transforma como el salmista dice, escudríllame oh Dios y prueba mi corazón venga mía conoce mis pensamientos mire en mí si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno es lo que el salmista está diciendo o sea hay cosas señor que yo no puedo cambiar aún hay pecados ocultos que yo no los sé aún con la mente yo peco señor. escudriñeme mire si hay cosas en mí que tenga que cambiar y por favor cámbialas eso es lo que Jacob hizo con el ángel de Dios en esa lucha en esa noche entonces yo te pregunto, ¿cuán desesperado estás? ¿Cuánto deseas cambiar? Como una vez yo dije, ¿verdad? ¿Sabes cuándo vas a cambiar? Hasta que estés harto de la vida que llevas. Hasta que estés harto, ya. hasta que estés asqueado. Hasta que estemos asqueados del pecado, de la contaminación, del, de, de la doble moral, de, de la hipocresía que llevamos. Hasta que estemos asqueados de eso, seguiremos. Pero en el momento que realmente como Jacob nos encontremos con Dios y Dios nos ponga su estate quieto. ¿Tú sabes que la Biblia dice que cuando el ángel luchó, mejor dicho, Jacob luchó con el ángel? Dice la palabra que ya estaba rayando el alba, ya estaba amaneciendo. ¿Cuántas horas estaban luchando? Y el ángel le dijo, suéltame, porque ya estaba amaneciendo. ¿Y sabes lo que Jacob le dijo? No te soltaré hasta que me bendigas. O sea, en otras palabras, no te voy a dejar Ir si no haces algo en mi corazón si no traes un cambio en mi interior porque ya estoy cansado de seguir viviendo en la forma que seguir viviendo y sabes que le tomó toda la noche y como dice la palabra que Jacob no lo soltaba la Biblia dice que el ángel le tocó acá el muslo y le descoyuntó el hueso del muslo o sea en otras palabras la articulación se movió y sabes qué creo uno de los milagros más grandes que Dios puede hacer es que te, 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 descoyen, te traiga una desarticulación de tu corazón O sea, en otras palabras No solamente físicamente Ahora era diferente Jacob Porque desde que salió de su lucha con el ángel El que caminaba hinchado Orgulloso Seguro de sí mismo Ahora salió así Caminando Rengueando ya no era el mismo. Salió humillado. Salió discapacitado. Pero Dios discapacitó su orgullo. Dios discapacitó su soberbia. Dios por eso lo cambió total y radicalmente, como creo que muchos de ustedes tenemos que cambiar en esta mañana. Número tres, Jaboc es el lugar de los cielos abiertos. O sea, Dios se revela a aquellos que se deshacen de su engaño, de su deshonestidad y de su pecado secreto. Jabok es muy necesario en la vida del cristiano. Es muy necesario en la vida del creyente. Ja, dice la palabra que Jacob cambió el lugar de Jabok. Y ya se dejó de llamar Jabok, sino en vez de Jabok ahora se llamaba Peniel. ¿Y sabes qué significa Peniel? Peniel significa el rostro de Dios. Génesis 32:30 dice, Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora Jacob era un hombre espiritual. Ahora Jacob ya no era un hombre suplantador, un hombre mentiroso, un hombre inflado y lleno de orgullo. Ahora era un hombre que estaba rengueando, era un hombre que cojeaba, pero algo había pasado en ese encuentro que él tuvo con Dios. Jacob ya no estaba interesado en las cosas materiales, en la tierra, en el ganado, en la prosperidad. Ya no, ya, ya, ya no se trataba nada de esas cosas. O sea, ya no se trataba de corderos y de vacas. Ahora se trataba del Cordero de Dios. Ahora se trataba de algo espiritual. Ahora se trataba de Cristo mismo. Los cielos se volvieron a abrir. Pero para Jacob ahora los cielos abiertos, recuerda, antes significaba solamente bendición material, bendición económica, cuidado de las cosas que tenía. Pero ahora los cielos abiertos para Jacob simbolizaban y significaban el acceso que él tenía al Padre. La forma y la oportunidad que él podía comunicarse con su Padre celestial y llegar a conocerlo de una manera más personal, de una manera más íntima. Él había perdido 20 años en su vida. Sin embargo, ahora él estaba empezando a conocer a Dios en una dimensión diferente de la que nunca antes lo había conocido. De repente, en tu vida como cristiano, has dejado pasar tiempo. Has dejado pasar meses. De repente, algunos de ustedes, algunos años, y tú te das cuenta que tu caminar cristiano se ha vuelto intrascendente. Te das cuenta que tu caminar cristiano se ha, se ha vuelto, bueno pues, o sea, como dijimos, ¿verdad?, el punto número uno que es algo religioso. De repente para algunos de ustedes aún el hecho de venir acá es, es simplemente por cumplir. Bueno, porque tengo que venir... Y si no vengo, de repente, pues, este, eh, me siento mal con Dios, estoy pecando con Dios. Pero todo se reduce a algo, algo espiritual. Y al es, escuchar esta enseñanza en esta mañana, nos damos cuenta de que Jacob llegó a Jaboc. Y Jaboc significó el cambio radical y definitivo de una vez y para siempre en la vida de este hombre de Dios. No digo que no seas creyente. No digo que dejes de ser salvo. Pero creo que tiene que llegar el momento en tu vida como creyente, como hijo, como hija de Dios, en el que tú puedas decir, basta ya. Señor, ya no quiero este estilo de vida que he estado teniendo. Señor, me siento falso, falsa. Señor, me siento que solamente estoy cumpliendo mi camino. Cristiano, cristiano, señor esto es todo lo que tú tienes para mí. Es que tienes que llegar a Jaboc. Y tienes que tener tu encuentro con Dios nuevamente. Cara a cara. Y tiene que llegar ese momento en el que tú luchas con Dios y que le digas, Señor, no te voy a soltar si no me cambias. No te voy a soltar si no haces algo en mi corazón. Y de repente el Señor tenga que descoyuntar tu corazón y de repente empieces a cojear a renguear figurativamente hablando en el sentido de que cuando la gente te mire y te vea, te diga no eres el mismo, no eres la misma, ¿qué pasó contigo? y tú les digas, tuve un encuentro con Dios cara a cara por favor cierren sus ojos inclinen su rostro y quiero preguntarte en esta mañana ¿sientes que el cielo está cerrado para ti? o tú tienes el cielo abierto sientes que el Señor se revela a tu vida o te parece que no recibes respuestas de parte de Dios si tú sientes como que el cielo está cerrado es porque quizá hay cosas a las que te estás aferrando y no las quieres soltar y no se las quieres entregar a Dios y Dios quiere tra traer transformación pero quizá estés en una ceguera espiritual en alguna área de tu vida. ¿Eres amado por Dios? Por supuesto. ¿Eres amada de Dios? Por supuesto que sí. Pero tiene que llegar a ese punto en tu vida donde hay un rompimiento. Donde tú puedes decir un antes y un después. Hace algunos años yo lo experimenté. Es algo bien fuerte, es algo bien duro. Pero como que Dios te dice, de esta no vas a pasar. Y como yo dije anteriormente hace poco tiempo en una reunión, yo pienso que a mí Dios ya no me va a perdonar si yo caigo en pecado. Yo personalmente pienso de que si yo caigo en pecado como el pasado, Dios me lleva a su presencia antes de tiempo. ¿Por qué? Porque Él preferiría de llevarme a que yo caiga en una vía de pecado, en una vía lejos de Dios. Dios tanto me ama, hermanos. En mi caso personal. Yo no sé tu caso. De repente Dios te sigue mostrando misericordia y te sigue mostrando misericordia y su gracia es eterna y todo lo demás. Y no digo que su gracia se agote, su misericordia deje de existir, porque contradeciría la Biblia, que cuán lejos está el oriente del occidente, así su misericordia es para nosotros. Yo no me refiero a eso, pero como en el caso de Jacob, llega una fecha límite en la vida, en la que tenemos que decir, basta ya. Y en el que Dios te diga, basta ya. Es hora de tomar en serio la vida cristiana. Es hora de dejar de jugar a la religión. Es hora de dejar la experiencia religiosa entre comillas. Y de verdad vivamos vidas cristianas como hijos, como hijas de Dios. ¿Cuántos tienen áreas en su vida de las que tienen que renunciar y que creen que Dios tiene que cambiar? Levanten su mano. ¿Verdad que sí? Creo que la mayoría ha levantado su mano porque reconocemos que hay cosas en la vida que tenemos que cambiar y seríamos hipócritas, ¿verdad? si es que dijimos no, Dios no tiene que cambiar nada de mí todo está perfecto nos estaríamos engañando a nosotros mismos entonces tú que levantaste tu mano yo te pregunto ¿quieres cambiar? o sea, tú levantaste tu mano porque hay algo, ¿verdad? ahora, ¿quieres cambiar eso? por lo cual levantaste la mano? ¿Quieres que Dios transforme eso? Que te está conllevando a mantenerte igual, a estancarte, a que no puedas avanzar, a que te traiga vergüenza, a que te traiga sentimientos de condenación, a que el, el diablo venga y te acuse por ese pecado, por esa situación que estás enfrentando. ¿Quieres eso en tu vida o quieres que haya un cambio? ¿Cuántos quieren que venga Jabok, que tengas un encuentro con Dios como Jacob lo hizo en Jaboc ¿cuántos quieren eso? nuevamente los que levantaron su mano levanten su mano, déjalo en alto no tienes que avergonzarte levanta tu mano Señor mira estas manos Padre Celestial que con corazón sincero están delante tuyo, yo mismo levanto mi mano Señor, cambia nuestra vida Señor transforma la Padre que podamos tener un encuentro... sincero contigo Señor... que digamos... basta ya... no más... ni un minuto más... ni un segundo más... ya me harté... ya me cansé de este estilo de vida... ya no quiero jugar a la religión... no quiero una experiencia religiosa... quiero encontrarme contigo... cara a cara... Señor ya... yo le pongo fecha límite... hoy Señor llegando a mi casa hoy en la noche Señor yo me arrodillo Señor y yo te pido que me cambies y como lo hizo Jacob no te soltaré hasta que traigas un cambio, no te soltaré hasta que me cambies hasta que cambies mi carácter hasta que transforme mi manera de ser hasta que transformes mis hábitos, hasta que cambies mis pecados ocultos, mis tendencias mi pecaminosidad mi lujuria, Padre celestial, hasta que no cambies no te voy a soltar Señor Oh, Señor ponga en nuestro corazón un deseo ardiente Señor de que hay un cambio en nosotros Padre Santo no queremos desaprovechar esta preciosa oportunidad que tú nos das Señor amado, donde tú nos muestras tu gracia, donde tú nos muestras Señor tu misericordia, donde tú nos muestras Señor los brazos abiertos y nos abrazas, Señor y nos dice no te preocupes todo está bien permítenos Señor tener esa sensibilidad en el corazón Señor para escuchar tu voz y para conllevar a un cambio en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.